0: Das Altern verlangsamen. Wie viel Einfluss haben hier die Gene?
1: Im Alter länger gesund bleiben, das wäre ein Ziel.
0: Zusätzliche 10 bis 15 gute Jahre sind möglich.
1: Was lässt uns denn schneller oder langsamer altern? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe fast acht Stunden geschlafen und fast zwei Stunden Tiefschlaf gehabt. Und wie geht's dir und wie war dein Schlaf?
0: Ich habe noch gar nicht so genau geguckt. Ich habe mich im letzten Schlafzyklus wecken lassen, damit es heute etwas eher geht, weil, wie du weißt, fahre ich ja morgen in den Urlaub für ein paar Tage in die Schweiz und dadurch war der Tag heute so voll, da musste ich etwas eher aufstehen und das mache ich dann mit so einem Zykluswecker, erkläre ich auch irgendwann mal. Skifahren und Schlafen, besser geht es irgendwie nicht zusammen. Also nach jedem Schieftag schlafe ich Unmengen gut und einfach.
1: Ja, glaube ich auch, weil du ja auch unwahrscheinlich viele Kalorien verbrennen wirst und dich so viel bewegen wirst, den ganzen Tag auf dem Bein, an der frischen Luft und an der Sonne. Und Kälte. Du schläfst wahrscheinlich wie ein Stein abends. Ja, also
0: Kälte, Sonne, Licht, Bewegung und was Neues lernen. Also alles kommt zusammen und Erholung. Also Skifahren, ich würde sagen, es gibt nichts Besseres, was mich persönlich erholt und mich besser in den Schlaf fallen lässt.
1: Ist denn beim Skifahren für dich überhaupt noch was Neues lernen dabei immer oder ist, ist das quasi automatisch, dass da immer irgendwas Neues ist? Ja, man lernen? fährt ja
0: nicht ständig Ski und wenn man dann wieder m, da frisch hinfährt und wieder neu hinfährt, dann muss man ja irgendwo wieder von vorne anfangen, also nicht von vorne anfangen, aber man muss wieder reinkommen, das beschäftigt dann einen auch am ersten Tag, also man kommt dann wieder rein. Dann habe ich Kollegen dabei, die besser fahren und dann motivieren die mich, dass man auch da sich was abschaut. Also das animiert schon zum Lernen, Bewegen und alles das, was wir in der letzten Folge besprochen haben.
1: Und soll ich gleich mal zu unseren Hörerfragen kommen? Zur letzten Folge gab es nämlich auch ganz viele Fragen.
0: Ja, gerne.
1: Also Daniela aus Stuttgart hat uns geschrieben. Und sie fragt, hat eine ganz besondere Frage, weil du hattest das ja so ein bisschen angedeutet, Lernen und Bewegen gleichzeitig. Sie fragt, wie ist das denn mit was Neues lernen und sich getrennt davon bewegen? Hilft das dem Gelernten? Und wenn ja, welche Reihenfolge ist besser?
0: Also generell ist es gut, wenn man lernt und sich auch am gleichen Tag bewegt. Die Reihenfolge... Da gibt es auch eine bessere oder eine schlechtere Reihenfolge, das hängt davon ab, wie der Tag abläuft. Also ein Körper, der auch am Tag sich bewegt hat, kann besser nachts Daten verarbeiten, als ein Körper, der sich nicht bewegt hat. Bei echtem Faktenwissen geht es ja gar nicht gleichzeitig, ne, Wenn man wirklich etwas ganz Spezielles pauken muss. Wie soll man denn da sich die ganze Zeit parallel bei bewegen? Und dann würde ich das so einordnen. Sind wir schon mal mental beansprucht gewesen, Ja, also wir haben uns schon angestrengt den ganzen Tag und, und jetzt wollen wir noch lernen, dann wäre es besser, dass man vorher den Sport macht. Quasi den Sport zum Runterkommen. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass noch eine Belastung ansteht, dann empfehle ich erst lernen und dann sofort danach den Sport. Damit verdichtet sich das Gelernte auch über den Sport.
1: Oh, uh, das ist ja toll. Also ich, wenn ich wirklich ganz harte Fakten lernen muss, dann sofort den Sport machen, dann hilft der Sport beim Verdichten des Gelernten.
0: Genau, weil es kommt ja da so eine Art Erholungsphase, auch durch den Sport. Man lässt auch ein bisschen los, diese Gedanken. Aber vielleicht nimmt man noch ein oder zwei Gedanken sogar noch mit in diesen Sport und dann findet es ja doch statt. Man bewegt sich und denkt beim Bewegen über diese Dinge noch mal ein bisschen nach und dann hat man eigentlich eine bessere Verdichtung.
1: Die nächste Frage kommt von ganz vielen Zuhörern. Bei einem langen, anstrengenden Alltag, wann soll ich dann für das bessere Schlafen am besten lernen? Morgens ist oftmals keine Zeit und abends ist man viel zu müde. Was rätst du uns?
0: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist wirklich deine Methode. Also man macht... Man nimmt sich morgens wirklich 15 Minuten Zeit und lernt doch noch mal 15 Minuten. Wir haben ja jetzt auch schon was eingespart. Wir wissen ja alle, dass wir nicht sofort den Kaffee trinken und wir wissen auch, dass wir nicht sofort frühstücken sollten. Also könnte man annehmen, dass man vielleicht 15 Minuten Zeit hat, wirklich da was zu lernen. So, und äh, dann gehen wir in den Tag und der ganze Tag ist natürlich belastet und so weiter. Und dann machen wir es so, wie du es gesagt hast, wieder, ähm, dann wiederholt man abends noch mal. Ja, und... Da ist dann ja das Problem, dass wenn ich, wenn ich quasi abends nochmal wiederholen möchte oder ich generell sage, nein, ich lege das nicht auf den Morgen, sondern ich möchte gerne abends lernen, dann empfehle ich, dass man quasi vor dem Lernen abends eine 20-minütige Atemmeditation macht. Ja, also okay. speziell die Atemmeditation hilft dabei, dass der Kopf so ein bisschen wieder lernt, äh, lernbereit ist, also man stellt damit auch die Lernbereitschaft her. Das ist wie so, wie so ein kleiner Kurzschlaf, ohne dass man wirklich in den Schlaf gefallen ist. Also eine Atemmeditation vor dem abendlichen Lernen hilft nochmal, dass der Kopf so weit bereit ist, dass man dann nochmal 15 Minuten neues Wissen aufnehmen kann.
1: Oh, das probiere ich auch aus für Klavierspielen, weil bei mir geht Vokabeln lernen, neue Sprache lernen, kann ich immer einbauen, aber Klavierspielen einbauen, das fällt mir wahnsinnig schwer, während mein Mann ja jeden Tag rigoros Minimum ein bis zwei Stunden spielt und da bewundere ich ihn sehr, vielleicht probiere ich das mal mit deiner Atemmeditation, äh, da gibt es ja ganz tolle Apps, Genau, das probiere ich aus.
0: Und wir tun das ja, also dieses Lernen, das ging ja, die Frage war ja glaube ich so gestellt, wir lernen mal diese 15 Minuten, weil wir uns damit auch einen Schlafgefallen tun wollen und dann ist es natürlich nicht leicht das in den Tag hineinzubekommen. Aber wir tun das, weil wir eben darüber, hört noch mal die letzte Folge, dass wir darüber mehr Tiefschlaf generieren und genau das hilft ja. Das Thema der Woche: Einem langen Leben. Spannendes Thema heute, weil in dieser Folge trifft sich zum ersten Mal so ein bisschen so Biologie und mein medizininformatiker dasein wenn ich das mal so sagen will. Mhm. Ja, weil, und auch zum dritten Mal reden wir über das Thema Motivation. Und heute geht es darum, wie ist dann der Umgang mit einem großen Ziel? Das heißt, wir haben also quasi schon dreimal über Motivation gesprochen. Motivation hinzu, Motivation nicht vorhanden ist und diesmal, wie wäre es mit einem Ziel? Michaela, wir haben ja natürlich in der Vorbereitung der Sendung haben wir schon mal über dieses Ziel gesprochen. Aber dann hattest du gleich mir sowas entgegengebracht, dass einige Bekannte von dir gar nicht das so als Ziel haben, länger leben.
1: Nein, haben sie nicht. Das, ja, das ist total krass. Erzähl mal. Ja, Ich sag ja immer so gerne, und ich meine das gar nicht aus Spaß, ich sage, ich möchte minimum 119 werden, allein weil ich auch viel zu neugierig auf die Zukunft bin. Ich freue mich schon, wenn wir alle mit fliegenden Autos durch die Gegend düsen ich möchte sehen, was da kommt. Und meine Freunde alle so, nein, äh, ach komm, da bin ich hoffentlich schon tot. Und ich so, warum denn das? Und dann so, scheint es so, dass meine Freunde das Alter automatisch mit Demenz, Krankheit, Betagtheit in Verbindung bringen und gar nicht dran denken, dass man auch gesund und mutter sein könnte. Ich sage immer, gesund, alt werden und das Leben genießen können.
0: Genau, das ist ja auch eigentlich das Ziel. Das Ziel ist ja, dass wir, in dem Leben, was uns voransteht, darin eine längere Spanne der Gesundheit haben. Ja, das ist ja das Ziel. Und das heißt, es geht ja nicht darum, einfach nur länger zu leben und dann sind es ganz schlechte Jahre. Es geht ja um zusätzliche gute, gesunde, ich nenne es mal oft gewonnene Jahre, ja,
1: und die sich auch genau. besser
0: an als älter werden.
1: Das beschäftigt alle.
0: Es gibt ja dann auch so gewisse Anzeichen des Alterns und um ein bisschen über das Thema zu sprechen, da haben wir zum Beispiel das Thema graue Haare und Haarausfall. Wir wissen, das ist ein bisschen genetisch bedingt, aber vieles tragen wir auch selbst dazu bei. Dann werden unsere Augen etwas schlechter, irgendwann kommt auch mal häufig der graue Star und dann fangen wir an schlechter zu sehen. Dann gibt es auch die typische Hautalterung von Faltenbildung etc. Dann geht ein wenig die Kraft verloren angeblich, dann verlieren wir die Beweglichkeit angeblich und dann können wir auch angeblich nicht mehr so gut schlafen. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Das wird natürlich schwerer, gut und ausreichend zu schlafen. Aber es gibt ja genug Methoden, die uns trotzdem auch im Alter länger schlafen lassen.
1: Und was ist mit Erkrankungen wie Herz, Diabetes und so? Sind das auch Alterszeichen? Ja,
0: das ist ja lustig, dass du genau das jetzt fragst. Ja? Also, wenn Herz, Diabetes Alterszeichen sind, warum sind denn dann in der Regel für viele Menschen Graue Haare und schlechtere Augen, etwas, was man absolut duldet. Aber man duldet natürlich nicht Herz-Kreislauf-Probleme und Diabetes. Warum macht man daraus so einen Unterschied?
1: Stimmt, eigentlich ist da gar kein Unterschied, oder? Ich meine, graue Haare sind ein bisschen verschmerzbar. Blutgefäße, die verkalken und so richtig verhärten, das möchte man ja nicht.
0: Genau. Also im Prinzip sind dann natürlich das alles Zeichen des Alterns oder auch alles schon Zeichen von gewissen Problemen, wo die auch immer herkommen. Manches natürlich äh, vordisponiert von unseren Gene, aber generell müsste man da keinen Unterschied machen.
1: Ob ihr es glaubt oder nicht?
0: Ich muss mich jetzt mal hier so als Proband einspringen. Ja, ich will noch direkt sagen, wie alt ich bin. Ja, ich bin also 58 Jahre alt. Das wurde ich nämlich auch schon häufig gefragt.
1: Wahnsinn, das glaubt man nicht. Das glaubt dir kein Mensch. Du hast doch irgendwo ein Gemälde von dir auf dem Speicher, was für dich altert. <lacht> ja, Frechheit. und
0: ich habe dann tatsächlich also noch volle Haare, also noch kein Haarausfall und die Haare sind auch ungefärbt, nicht grau. Und meine Friseurin staunt dann jedes Mal, dass sie sagt, das geht doch eigentlich gar nicht. Dann trage ich auch keine Brille ja, und ich kann auf dem Handy alles, auch in kleinster Schrift, noch perfekt lesen und ich brauche auch fürs Fernschauen auch keine Unterstützung und ich halte mich für relativ noch beweglich äh, und kräftig und ich werde auch nie krank. Ja, also Thomas, mein damaliger Geschäftspartner, mit dem ich fast 20 Jahre ein gemeinsames Unternehmen hatte, in diesen 20 Jahren kann er bezeugen, bin ich nicht einen einzigen Tag ausgefallen wegen Krankheit. Wenn man mich heute als Berater oder Sportler kennt, wo ich dann in einem Team eingesetzt werde oder wo ich irgendwo spielen muss, es tritt nie der Fall ein, dass ich absagen muss, weil ich mal krank werde. Ja, das heißt also, den Beweis kann ich irgendwie antreten und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Häufig sagen mir dann die Leute, ja, da hast du echt Glück gehabt.
1: <lacht> das ist deine Lebensweise. Was mich aber auch wundert, dass du noch nie eine Sportverletzung hattest dann offensichtlich. Nein, Sportverletzung gab es natürlich so, auch schon. Ne? Also
0: es gibt ja dann auch sogenannte Unfälle und wenn man Unfälle baut oder jemand in einen ja. hineinfährt, dann verletzt man sich ja. Doch, das kann man ja nicht vermeiden.
1: Ja, okay. Und seit wann lebst du denn so auf Gesundheit und Schlaf ausgerichtet?
0: Ähm, so als, als junger Mensch, da habe ich erstmal nur ganz normal angefangen mit viel Sport. Ich bin so erzogen worden, dass man grundsätzlich viel Sport macht und dass das ganz wichtig im Leben ist. Auch wegen dem sozialen Aspekt hinter dem Sport. Und bis 25 würde ich sagen, habe ich aber auch alle Sünden mitgemacht, die es gibt. Ja, also ich war gerne feiern, habe dann auch beim Feiern viel getrunken. Das heißt also, ich habe mich partymäßig bis zum Jahre von also bis ich ungefähr 25 war, nicht zurückgehalten.
1: Und hat dir damals Alkohol geschmeckt oder hast du es einfach mitgetrunken, weil die anderen das? Ich ist? glaube, ich
0: habe so richtig doll geschmeckt, hat mir das auch nicht, aber ich habe einfach mitgemacht, weil es dazugehörte. Es ja. ging ja auch um den Spaß dann. Was mich aber schon parallel so ein bisschen fasziniert hatte, war immer so das Thema äh, Immunsystem. Das hatte mich schon ganz früh fasziniert, selbst als ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich mich schon mit dem Immunsystem beschäftigt, aber Party war mir dann damals wichtiger. So ab 30, das war so die Phase, als ich dann mit dem Triathlon, sagen wir mal, begonnen hatte, da war es dann ganz wichtig, dass man für diese Wettkämpfe möglichst gesund ist, weil es ist ja absolut unpassend, wenn man drei Monate für einen Wettkampf trainiert und dann ist man an dem Tag des Wettkampfes krank oder wird zwei Tage vorher krank. Ja, auch eine Wettkampfvorbereitung kann ja überhaupt nicht funktionieren, wenn man vorher krank wird. Also war es wichtig, dass man seine Gesundheit timet, auch wenn es ganz komisch klingt. Und da ging es wirklich um das Spiel mit dem Immunsystem. Gerade Leistungssportler kennen das. Immunsystem, Schlaf, Leistungssport, das gehört irgendwie zusammen. Da ging es aber weiter. Ähm, mit ähm, über 30 kamen dann auch so die Ernährungsaspekte dahinter. Da dachte ich, ja, das mit dem Ernähren, das wird wirklich das wirklich Wichtigste sein nach dem Sport. Ähm, das war aber eher darüber angestoßen, dass die eigenen Kinder, die wir damals bekommen hatten, ähm, Sensibilitäten hatten für gewisse Themen. Und darüber bin ich dann auch ganz stark nochmal in das Thema Ernährung gestoßen. Mit 40 kam dann auch das Vermeiden dazu, also das Vermeiden von Giften, das Vermeiden von Strahlung etc. Also wurde ich dann auch, was so diese Risikofaktoren angeht, sensibler. Und dann parallel, ich würde so sagen in drei großen Schüben, hat mich das Thema Schlaf beschäftigt. Ja, das war Es gab halt einen beruflichen Aspekt beim Thema Schlaf und es gab auch private Aspekte beim Thema Schlaf und so hat mich dann so in drei größeren, längeren Phasen mich das Thema Schlaf immer wieder eingeholt und es ist dann heute eben von diesen ganzen Sachen für mich das Wichtigste geworden.
1: Hier ist so Deine letzte Stellschraube, bei der du gemerkt hast, wie wichtig die ist für alles.
0: Genau, das ist so meine letzte Stellschraube und um die dreht sich jetzt halt alles ähm, und aber ich bin jetzt nicht so, was man sagen kann, ich bin jetzt der totale Biohacker, der nur noch verrücktes Zeug macht, sondern ich versuche schon, alle diese Sachen die wir da so entwickeln, alltagstauglich zu machen. Das heißt, es ist auch unser Ziel hier in dem Podcast, dass das, was wir hier so verbreiten, wirklich auch in dem Alltag noch umsetzbar ist und dass es nicht total abstrus wird. Ich gebe zu, ich gebe auch ein paar abstruse Dinge, vielleicht erzähle ich dann auch mal irgendwann davon, wie ich dann auch noch mache, aber das ist jetzt nicht so der Mittelpunkt. Ja. Ähm, und wenn wirklich Leute schlecht motivierbar sind, dann schwöre ich ja auf ein Konzept, das ist dann eben die Gruppentherapie. Also mehrere Leute, die sich schlecht auf etwas einstellen können, sei es im Sport, sei es beim Schlafen dann sage ich, Gruppentherapien helfen da am meisten. Michaela, wie ist denn so dein Werdegang in Bezug der großen Einsichten für ein längeres Leben gewesen? Was waren denn da so deine Milestones?
1: Also ich musste nie Einsichten für ein längeres Leben haben, weil mir das immer sehr positiv vorgelebt wurde bei uns in der Familie. Wir, ich habe bei meiner Oma gelebt und dort lebte auch meine Uroma dann am Ende. Und die waren alle so fit bis ins hohe Alter und meine Mutter war von Anfang an auch so ein Fitnessleben vorgelebt. Wir haben immer sehr gesund gegessen. Sie hat Sport mir vorgelebt, Tennis gespielt und da war mir schon klar, Mensch, das Sport gehört auch dazu. Diese Einsicht dann selber auch Sport regelmäßig zu performen kam da leider ein bisschen später bei mir. Aber bei mir ist es eben so seit 35 Jahren esse ich kein Fleisch mehr, mache Yoga regelmäßig, konzentriere mich auch auf einen guten Schlaf. Dank dir jetzt. Und was ich aber schon seit vielen, vielen Jahren habe, ist Klavier lernen und Sprachen zu lernen. Das sind so die Sachen, die ähm, einfach bei mir zum Leben dazugehören. Aber das Alter habe ich schon immer als etwas sehr Positives angesehen und schon immer gesagt, Mensch, ich möchte steinalt werden, einfach aus Neugierde.
0: Das ist ein guter Vorsatz.
1: <lacht> Mythos der Woche.
0: Gegen das Altern können wir eigentlich nichts tun. Da sage ich mal, das stimmt so nicht. Da kommt es ein bisschen auf die Definition an. Gegen unsere Geburtstage, da können wir wirklich nichts machen. Das heißt, wir feiern jedes Jahr, dass wir ein numerisches Jahr älter werden. Das bleibt natürlich, da können wir auch nichts gegen tun. Wenn man 55, 56, 57, 58 wird, dann wird man das normal. Aber biologisch haben wir viel mehr Spielraum. Das heißt, wenn jemand 58 ist oder 40 ist oder 70 ist, heißt das noch lange nicht, dass er auch biologisch genau diesem Alter entspricht. Ja, wir können also das biologische Altern tatsächlich verlangsamen, aber wir können es auch beschleunigen, das Älterwerden.
1: Habe ich es mir doch gedacht.
0: Also das Beschleunigen des Alterns, da gibt es so ein paar Dinge, die ich jetzt einfach mal an der Stelle nochmal auflisten müsste. Womit kann ich eigentlich Sorge tragen, dass ich auf jeden Fall schneller älter werde? Ja, wahrscheinlich. Rauchen, oder? <lacht> ja, Rauchen ist tatsächlich, also sagt man häufig, ist so eines der Nummer das ist die Nummer eins fast, äh, das Rauchen, weil für den Körper ist das so eine anstrengende Entgiftung, das zu machen, dass er dann in dieser Zeit, wo er ständig entgiftet, überhaupt nicht die Muße hat, auch noch parallel Zellreparaturen durchzuführen. Vielleicht da kommen wir jetzt später auch noch dazu, was ist das? Aber Rauchen stört wirklich ähm, die Zellreparatur und damit werden wir dann tatsächlich schneller älter. Mhm. Dann gibt es auch jede Form von Strahlung, das heißt, Röntgenstrahlung, magnetische Strahlung, hochfrequente Strahlung, Sonnenstrahlung kennen wir alle. Hier ist überall so ein bisschen, wann und wie viel kann ich vertragen. Bei der Sonne wissen wir, ja, das ist ja auch gut für uns. Wir brauchen sie auch zum Teil äh, fürs Aufstehen, damit unsere Uhr unsere chronobiologische Uhr richtig getickt wird. Wir brauchen sie ja auch zum Aufbauen von Serotonin. Aber wir wissen auch, dass zu viel Sonne letztendlich natürlich auch schadet. Das kennen wir ja hauptsächlich eben über das Thema Haut. Aber Strahlung, ganz großer Faktor fürs Älterwerden. Auch Luft und Umwelt, das heißt, wie rein ist die Luft, das heißt, je reiner die Luft, desto älter werden wir tatsächlich, die wir halt einatmen, ist die Luft sehr stark belastet. Mit Schadstoffen dann werden wir auch schneller alt, weil es ist so ähnlich wie mit dem Rauchen. Dann muss der Körper die ganze Zeit das beseitigen und dann fehlt ihm die Zeit mal einfach ausgedrückt für Reparaturen. Dann auch schlechtes Wasser trinken kommt noch dazu. Generell Giftstoffe in der Nahrung und natürlich das Thema Alkohol. Das haben wir ja schon letzten Mal über das Thema vergessen gehabt. Alkohol nicht ganz so schlimm vielleicht wie das Rauchen, aber was, was diese direkte Entgiftung angeht, aber wenn wir dann das Alkohol, wenn wir den Alkohol abends zu uns nehmen, und da trinken wir es ja auch meistens, dann kennen wir ja diesen Effekt, dass wir dann keinen Tiefschlaf haben. Und damit hat dann der Alkohol auch einen immensen Impact darauf, dass wir schneller alt werden. Mhm. Ja, und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich als besser oder schlechter sehen sollte oder schlechter als schlecht rauchen oder Alkohol und noch schlechter ist, wenn man beides macht. Ja. Mhm. So, und dann gibt es natürlich auch den zu wenigen Schlaf. Das heißt, dann haben wir zu wenig Regenerationszeit. Auch das beschleunigt das Altern und da treten wir ja so ein bisschen hier an. Das heißt, wenn ich das als Gradmesser nehme und sage, ich schaffe es mehr zu schlafen, dann werde ich so viel dafür tun müssen, dass auch die anderen Faktoren alle wahrscheinlich ein wenig abnehmen. Was auch noch ein schöner Funfact ist, wenn es wirklich keine Umwelteinflüsse gäbe, also wenn wir wirklich in einem reinen Raum leben würden, wo es keine negative Strahlung und schlechte Luft geben würde, dann würden wir locker 10, 20 Jahre älter werden
1: können. Ui, ja vielleicht wird das irgendwann mal in 100 Jahren so sein, wenn es keine Verbrenner mehr auf den Straßen herumfahren.
0: Ja, aber wir haben auch Strahlung. Das heißt, mit der Strahlung können wir auch noch nicht mal weglaufen, weil wir haben auch kosmische Strahlung. Also wir haben ja auch Strahlung in unserem Umfeld, ähm, einfach auf der Erde und die uns auch mitaltern lassen. Hm. Wenn man das alles so ein bisschen mal zusammennimmt, wir haben ja jetzt gerade gedacht, womit kann ich das beschleunigen? dann kann ich das natürlich auch verlangsamen, das Altern, wenn ich all diese Dinge, die das beschleunigen, natürlich ein wenig weglasse. Und so möchte ich das Ganze mal so auf zwei Zielstufen nehmen. Das eine Ziel ist ja, dass ich ein gewisses Altern erreichen kann, weil es mir so in die Gene gelegt worden ist. Und dann versuche ich, das Optimale in diesem Alter herauszuholen. Das wäre so eine Art Ziel 1. Und das zweite Ziel wäre, dass man auch das generelle Alter anheben kann. Das heißt also, man ist eigentlich, sagen wir mal, von Geburt an vielleicht für 70 Jahre ausgelegt, aber ich möchte gerne älter als diese 70 Jahre werden. Also gesund älter als diese 70 Jahre. Und da sagen ja immer alle, ja, es werden doch alle älter. Der Durchschnitt aller wird doch immer älter. Nur das ist dann auch wieder so ein kleiner mathematischer falscher Blick auf die ganze Sache. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt zwar, aber wenn wir zum Beispiel die Kindersterblichkeit bekämpfen, dann steigt natürlich für alle die Lebenserwartung. Das heißt aber noch lange nicht, dass oben am Ende viele Leute älter werden als in den zehn Jahren davor. Es gibt da wirklich zwei Themen. Das eine ist, dass wir in dem vorgesehenen Alter, dass wir die, dass mehr Leute dieses vorgesehene Alter auch erreichen. Und das war quasi, waren so die Bemühungen der letzten 50 Jahre, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es gibt aber noch eine andere Bemühung, dass wir über dieses vorgesehene Alter hinaus noch länger leben können. So und dieses absolute Verlängern, das gelingt gar nicht so häufig. Also wie viele Menschen gibt es, die älter als 100 Jahre alt werden? Ja. Wir haben irgendwann mal gab es eine Dame, ich weiß auch jetzt nicht mehr, wo sie, wie sie heißt, aber die ist glaube ich irgendwie über 120, 125 geworden. Mhm. Der, der, ähm, ja dieser Rekord ist schon 10, 20 Jahre alt. Und der wird nur ganz selten gebrochen werden, ja. Und wie viele Leute schaffen es über 100? Auch diese Zahl bleibt fast konstant, konstant. Ja, das heißt, wir haben, was wir bis jetzt erreicht haben, ist, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in der zu erwartenden Lebenserwartung, dass die höher geworden ist und dass wir darin vielleicht ein besseres Leben haben. Aber dass wir insgesamt älter werden tatsächlich, das beginnt quasi erst in den letzten Jahren und auch die Forschung dahin zielt auch erst in den letzten Jahren, dass wir auch dann an dem absoluten quasi arbeiten. Dass dann irgendwann auch die 125 kein Problem mehr sind.
1: Und wenn man mal die Gesellschaften betrachtet, die auf dieser Erde unwahrscheinlich alt werden, spielerisch alt werden, sind das alles Menschen, die viel im Freien arbeiten, die bis ins hohe Alter arbeiten, die gute soziale Kontakte haben, sich viel bewegen, sich auch viel bewegen müssen.
0: Genau, genau. Ich würde das dann sogar, was du jetzt gerade gesagt hast, so auf zwei Stufen nochmal heben. Das heißt also, es gibt die Stufe 0, ich nenne sie jetzt mal 0, das ist für all die Menschen, die sich bis jetzt gar nicht damit beschäftigt haben. Ja, das heißt, die man lebt einfach so und man wartet mal ab, was passiert. So in manchen Punkten gibt man sich dann Mühe, da achtet man so ein bisschen auf Gesundheit, aber hier auch wieder nicht und man lässt fünf Grad sein und dann irgendwann passiert es dann, dass man dann mal krank wird. Ja, und wenn man dann zum ersten Mal krank wird, dann beschäftigt man sich an, auch mit medizinischen Themen, aber dann eben nur in der Reparatur. Wenn man dann krank geworden ist, ist einem auch nicht zu so teuer, sich hier Rat zu holen und die Reparatur lassen wir uns dann auch ganz viel kosten. So ist ja auch unser Gesundheitssystem aufgebaut. Das ist ja quasi ein, eine äh, Reparaturmedizin und keine Präventivmedizin Gesundheitssystem.
1: Ja, ja. Das ist schade. Was wir jetzt hier betreiben, ist eine Präventivmedizin. Wir wollen wirklich das Übel an der Wurzel packen.
0: Ganz genau. Und das wäre dann die Stufe 1. Ja, also Stufe 0 ist, man lebt einfach so daher und schaut, was dann passiert. Und irgendwann passiert es und dann muss ich halt reparieren. Stufe 1 ist die aktive Prävention. Die ist auch schon länger möglich. Ne? Das ist etwas, was können wir schon seit 30, 40 Jahren machen. Es gibt ja auch Präventionsmaßnahmen, aber eben viel zu wenig. Und da sind manche Menschen bisschen beflissen und manche sind halt mehr beflissen. Und unser Cast handelt ja hauptsächlich davon, quasi diese Stufe 1 zu erreichen, dass man durch aktive Prävention ein längeres gesundes Leben erreicht. Und da ist Schlaf ein ganz großer Beitrag. Und dann gäbe es noch die Stufe 2. Das wären quasi diejenigen Dinge, die man auch noch tun könnte, die uns quasi hintendran weitere Jahre schenken können. Ja, und das wäre dann quasi so eine Art Stufe 2, dass wir auch am absoluten Alter arbeiten. So, Aber das soll nicht am Anfang der Schwerpunkt sein, weil äh, zuerst muss mal Stufe 1 erreicht werden. Und für die meisten gilt ja eben genau jetzt diese Arbeit von 0 auf Stufe 1 zu kommen. Ich beschäftige mich mit Prävention.
1: Ist das wirklich euer Ernst?
0: Ja, ich muss jetzt nochmal das Genom ins Spiel bringen. Und dafür brauche ich dann wieder... Eine Metapher, weil viele können dieses mit dem Genom, Gene, Epigenetik und so weiter nicht richtig auseinanderhalten. Das eine ist quasi die Gene, und das bezeichne ich dann mal wieder so als Medizin, Informatiker, als Betriebssystem. Kann man, dem, kann man das so nachvollziehen, dass die ja. Gene als Betriebssystem gilt? Ja. Und dann gibt es die Epigenetik. Kennst du da den Unterschied, Gene und Epigenetik?
1: Nee, leider nicht. Erklär mal.
0: Ähm, und die Epigenetik, wenn ich jetzt erstmal in seiner Metapher bleibe, dann ist das quasi die Software auf diesem Betriebssystem. Okay. Also die Apps. Ja? Ja. Also erstmal so grob. Ja? Und also die epigenetischen Faktoren, das sind, so, das sind dann jetzt quasi die Software, die Apps, die wir einsetzen können. Und wir sind jetzt die Anwender. Und dann kommt es eben darauf an, was wir aus dieser Software machen. Wie will die bedienen? Der einzige Haken bei dieser Software ist, dass diese Software, also die epigenetische Software, die wir benutzen, ähm, dass die eben nicht digital speichert. Wenn man es wieder erklärt als Metapher, dann speichern wir das auf Bändern ab. Also wir haben ein tolles Betriebssystem und dann haben wir unsere Software, aber die Software und ihre Daten, die speichern wir jeden Tag immer analog ab und nicht digital. Das hat einen riesen Vorteil, weil wenn wir analog abspeichern, dann können wir Unmengen an Daten gleichzeitig speichern. Wir müssen die Daten auch nicht richtig ordnen und wir können äh, uns ständig anpassen, können das Angepasste immer mit anspeichern. Das heißt, durch diese analoge Speicherung sind wir extrem flexibel, brauchen kaum Standards. Aber hier ist auch wieder die Gefahr, durch das ständige analoge Speichern auf Bändern kennen wir ja einen Effekt. Was passiert, wenn man eine Kopie von einem Band macht und eine Kopie von einem Band macht. Ja,
1: wird immer schlechter, die Kopie.
0: Die Kopie wird immer schlechter und irgendwann kommt es dann zu ersten Datenverlusten. Und dieses analoge Speichern unserer epigenetischen Faktoren, ähm, das wird ja halt gestört. Das heißt also, wenn ich beim Speichern gestört werde, dann kommt es zu Kopierfehlern. Und nichts stört uns mehr beim Speichern als das Thema Strahlung. Währenddessen Alkohol und Nikotin, so eine Art Störung davor ist, dass er keine Zeit hat, um Reparaturvorgänge zu machen, weil er muss ständig dieses Entgiften machen, das heißt, das Immunsystem ist unentwegt beschäftigt. Also das ist so erstmal so der Einstieg, die Gene, die ist digital gespeichert, die epigenetischen Faktoren, die viel mehr Daten beinhalten, die sind analog gespeichert.
1: Wissenschaftlich bestätigt.
0: Es gibt so eine Art Theorie der Haltbarkeit von Organen und von unserem Gewebe. Sportwissenschaftler, Biologen, Ernährungswissenschaftler, sie bestätigen alle, dass wir quasi so eine, so eine Art Prädisposition haben für die Haltbarkeit von gewissen Organen. Wir kommen auf die Welt und unsere Gene hat festgelegt, dieses Herz kann 70 werden, wenn wir es normal pflegen. Und diese Lunge kann auch 70 werden. Es kann aber auch sein, dass dann dieser Darm eine super Haltbarkeit hat bis 90 aber wir dann eine Milz haben, die nur bis 60 schafft. Das heißt also, jedem Organ ist so eine Art genetische Urhaltbarkeit zugewiesen. Das ist das, was wir quasi verabbekommen. abbekommen. Okay. Unser Verhalten, das sind dann die epigenetischen Faktoren. Ja, Das heißt also, so wie wir uns verhalten, das beeinflusst aber dann die tatsächliche Haltbarkeit. Hm. Ja, Und da ist man früher davon ausgegangen, dass sich das maximal um plus minus 5 Jahre halten würde. Ja, Also kümmere ich mich äh, um ein Organ oder um gewisse Faktoren, dann kann ich mal fünf Jahre rausholen, kümmere ich mich nicht, äh, dann verkürze ich es um fünf Jahre, aber mehr sitzt da nicht drinnen. Hm. Heute geht man davon aus, manche sagen auch 15 Jahre, manche nur zehn Jahre, aber dass man ungefähr einen Einfluss hat mit seinem Verhalten, mit den Umweltbedingungen, in denen man lebt, von 10 bis 15 Jahren. Das heißt also, wenn meine Vorhersehung im Mix aller Organe 70 wäre, also bis dahin halten die prima. Und wenn ich normal lebe, dann werde ich bis, bleibe ich bis 70 gesund und dann kommen vielleicht die ersten Krankheiten.
1: Die ersten Zipperlein, ja. Die ersten
0: Zipperlein. Verhalte ich mich extrem positiv, dann können aus diesen 70 85 werden, bis dann die Zipperlein kommen. Hm. Verhalte ich mich extrem negativ, dann ziehen wir mal 15 Jahre ab. Und dann heißt es 55, dann beginnen die ersten Zipperlein. Und das ist die große Spanne, 55 zu 85, das sind 30 Jahre. Das ist ein Spielraum von 30 Jahren, den ich selbst in der Hand habe, mit meinem Leben, so wie ich... Ich verhalte.
1: Das ging doch wirklich sehr vielversprechend. Jemand, der zum Beispiel dann meinetwegen ab seit seinem 30. Lebensjahr auf Alkohol fast nahezu verzichtet, nur aus Höflichkeitsgedanken ab und zu ein Gläschen mittrinkt, dessen Leber, die kann 100 werden.
0: Könnte vielleicht so sein noch. Aber es gibt auch nie ein zu spät fürs Anfangen.
1: Wenn wir das gewusst hätten.
0: Und jetzt kommt die sogenannte Telomere ins Spiel. Kennst du die?
1: Ja, von denen habe ich schon gehört. Die sitzen in unseren Zellen und die machen noch mal was. Sag du?
0: Ja, also die Telobeere sind quasi die Endstücke unserer Erbgutfäden, ach, dem, ach, den Chromosomen. Ja, okay. So, also das ist die, die genaue Ausdruck. Das, wenn man sich so die DNA vorstellt, da gibt es dann immer diese kleinen Kreuzchen dazwischen. Viele haben ja. diese Fotos gesehen. Ja. und diese, und diese Enden dieser kleinen Xe. Ja, also sind eigentlich Xe, keine Kreuzchen, sondern diese Enden dieser Xe, das sind so kleine Kappen drauf.
1: Ah ja? ja, genau. Ja, ja. jetzt fällt es ja. mir auch wieder Also rein, wir ja. haben das X
0: und am Ende des Xes, also an allen vier Punkten, gibt es so eine kleine Kappe und die hat, sagen wir mal, wenn das X jetzt, mal wir mehr bildlich gesprochen, 10 cm lang wäre, aber wir wissen, es ist Mikro klein. aber nehmen wir mal, es wäre 10 Zentimeter klein, dann hätten wir auf allen vier Enden dieses Xes, hätten wir, sagen wir mal, eine 1 ein Zentimeter lange Telomere.
1: Ah okay. Und die ist aber wichtig?
0: Die ist ganz wichtig, weil die dockt ja an. Ja, das heißt, die dockt an und darüber werden, fließen ja auch Informationen. So, und je älter wir werden, je, je kürzer wird diese Telomere. Automatisch, die da kann
1: man nichts gegen tun. Auch bei dir ist die so kurz.
0: Okay. Auch bei mir <lacht> wird die kürzer, bei mir wird sie nur vielleicht langsamer kürzer, weil ich Acht gebe darauf, dass eben nicht zu viele negative Faktoren auf mich einwirken und dann versuche ich auch das Maximum zu machen, was die positiven Dinge angeht. Umso mehr man davon macht, umso langsamer entsteht die Verkürzung der Telomere. Ja. Und und dann gehen auch weniger Informationen verloren. Das eine ist ja dann auch, wenn die Telomere immer kürzer wird, immer kürzer wird, dann stirbt auch irgendwann die Zelle. Das heißt, also da bleibt der Zelle nichts mehr übrig. Wenn sie wirklich richtig kurz geworden ist, dann stirbt sie. Und, und kurz vor dem Sterben einer Zelle treten dann noch so Entzündungen auf. Das heißt, also es kann durch eine verkürzte Telomere passieren, dass Entzündungen entstehen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir umso je älter wir werden, dass wir Entzündungsherde vermeiden und wir uns auch in einer Form ernähren, die quasi... Pro-anti-entzündlich ist. Wenn wir nochmal drüber sprechen. Ja, und, wenn, und, und es kommt eben auch zu Kopierfehlern. Umso kürzer die Telomere ist, umso mehr, sagen wir mal, Fehler entstehen quasi in, bei einer Zellteilung, bei der Vererbung. Und da vielleicht mal wirklich so, damit man das so ein Gespür für bekommt. Man sagt, wenn man jeden Tag sich 30 Minuten bewegt, dabei sind ein bisschen Treppensteigen, ein bisschen Gymnastik, nie länger als eine Stunde auf einem Stuhl sitzt, sondern immer sich mal wieder hinstellt, dann reicht das, was diesen Aspekt angeht, des Herz-Kreislauf-Systems, natürlich nicht, wenn ich es mit Rauchen beschädige, reicht das aus, dass man ungefähr die Haltbarkeit erreicht. Dafür reichen einfache Bewegungen von 30 Minuten pro Tag. Wenn ich das, wenn ich die Telomere länger erhalten will in diesem Kontext, äh, und sage, komm, da möchte ich noch mal zehn Jahre gewinnen dann reicht es aus, wenn ich dann quasi meinen Sport in der Form ausdehne, dass es dann zu einer Belastung kommt, mehrfach in der Woche, wo man ungefähr so 75 Prozent des Maximalpulses erreicht. Ja, Maximalpuls erklärt ist, ich nehme das Alter von 220, ziehe mein Lebensalter ab und dann 75 davon. Wenn ich dann auf diesem Puls, also je nach Alter auf 140, 150, 160, mal mich kurz belaste und mal richtig so ein bisschen in Atemnot geraten, dass man wirklich, ach, jetzt muss ich aber schwer atmen, genau das hilft tatsächlich der Telomere. Wenn das regelmäßig passiert, dann schenkt uns dies zehn Jahre mehr Herz-Kreislauf-Gesundheit.
1: Oh, uh, echt? Gut, mhm. das muss ich auch mal einbauen. Ich glaube, dann ist mein Yoga zulässig.
0: Das ist dann zu lässig, ja. ja. Äh, dazu gibt es auch tatsächlich jetzt auch erste Studien, die das belegt haben. Ähm, aber generell, wenn ich sage, die 70 sind in Ordnung, dann reicht einfach diese 30 Minuten lockere Bewegung. Wenn ich dann etwas mehr tun will, dann geht es darum, auch mal diese positive Atemnot zu errichten. Und das ist nämlich Stress für den Körper, aber das ist positiver Stress, weil in dem Moment, wo er in Atemnot gerät, muss er nämlich sich um das ähm, Heilen kümmern. Das heißt, in dem Moment werden Reparaturvorgänge ähm, angestrebt, anstatt sich einfach nur zu teilen.
1: Ah, okay.
0: Ja, Das ist nämlich dann ein Punkt beim Älterwerden ist nämlich, weil wenn wir uns, wenn unsere Zellteilung sehr schnell funktioniert, ja, das ist quasi in der Wachstumsphase so, in der Vermehrungsphase ist das so, aber ein zu schnelles Zellteilen führt ja dazu, dass je häufiger ich teile, das ist so ähnlich wie mit den Bandkopien. Ne? Ich erziege, erzeuge eine Kopie vom Band, vom Band, vom Band und dann ist es ja irgendwann mal durch. Irgendwann mhm. sind die Informationen nicht mehr gut. Je häufiger ich geteilt habe, mich geteilt habe als Zelle, desto weniger gute Informationen kann ich noch übertragen. Also wenn ich die Zellteilung verlangsame, ab einem bestimmten Lebensalter, da lohnt es sich dann, sagen wir mal ab 30, dann gewinne ich damit Jahre. Und das kann ich erreichen, indem ich regelmäßig mich bewege und eben in diese Atemnot komme, weil das animiert den Körper jetzt mal nicht zu teilen, sondern eher Reparaturvorgänge anzuregen.
1: Oh, so habe ich es verstanden, das ist ja toll.
0: Und da gibt es noch etwas, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich ein kalorienreduziertes Leben führe, also ein bisschen im minimalsten Kaloriendefizit, also nicht richtig hungern, aber dass es nicht zu viele Kalorien werden, auch das animiert den Körper zu sagen, hey, so viel habe ich hier nicht. Und wenn ich hier nicht so viel habe, zur Verfügung an Kalorien, dann beschäftige ich mich mal lieber mit der Reparatur meiner Zellen, weil das lohnt sich ja jetzt, weil jetzt einfach teilen und vermehren, keine gute Idee, ich beschäftige mich mit der Reparatur. Werde ich ständig mit Kalorien versorgt, zu viel und ausreichend und andauernd, dann gibt es keine Bestrebung des Körpers, sich mit Reparaturvorgängen zu beschäftigen.
1: Ach, das ist ja ein Ding. Ja. In, in Asien in, ist das ja so, dass die Menschen sich oftmals nur zu 70 Prozent oder 80 Prozent dem Magen fühlen.
0: Genau. Es gibt dann auch tatsächlich diese Regionen, auch in Japan, wo die Menschen vermehrt über 100 Jahre alt werden und die leben dort eher ein Leben mit kalorienreduzierten Phasen. Die haben dann mal eine Fastenwoche, mal einen Fastentag und generell nicht zu viel essen. Das heißt, die leben das tatsächlich ihr ganzes Leben. Was wir ja jetzt alle kennen, ist das moderne 16 zu 8. Ja? Ja. Und das ist ja so etwas, dass ich über einen längeren Zeitraum mir keine Kalorien zuführe. Und da hilft ja dann ja auch die Nacht. Ja, das heißt, wenn wir schlafen, haben wir ja schon die ganze Zeit nichts gegessen. Und dann, hört euch die letzte Folge an, beginnt nicht den Morgen direkt mit dem Frühstück. Weil dann verlängere ich ja diese Phase, wo ich mal keine Kalorien zuvor habe. Schlafen, aufstehen und nicht sofort frühstücken. Und dann kommen wir so ein bisschen in diese Autophagie. Das ist ja das Fachwort. Was tritt denn dann ein? Weil Autophagie ist so eine Art Recycling unserer menschlichen Zellen. Das heißt, der Körper beschäftigt sich damit, krankhafte Zellbestandteile zu verwerten, sie abzubauen und zu entsorgen und so. Und nimmt sich halt eben auch die Zeit, quasi Reparaturvorgänge anzustoßen. Das passiert nur, wenn wir über einen längeren Zeitraum mal keine Kalorienzufuhr haben.
1: Hm. Und vor allen Dingen fände ich es auch wichtig, dass die Leute einfach auch mal bemerken, dass sie wieder Hunger haben. Richtig mal auf den Hunger warten und nicht nach Uhrzeit essen, oder? Was denkst du?
0: Ja, tatsächlich ist das ja, das ist ein schwieriges Thema. Einerseits brauchen wir einen Rhythmus für unseren guten Schlaf.
1: Ah, okay.
0: Ja, der Schlaf profitiert absolut vom rhythmischen Leben. Andererseits ähm, möchte aber gerne, sind diese positiven Stressoren, also es gibt ja auch negative Stressoren für unser Immunsystem äh, und für unsere Zellen, aber die positiven Stressoren, die mögen dann ein bisschen die Unregelmäßigkeit. Tatsächlich, dass mal das Essen, das Sagen wir mal, das Frühstück fällt mal aus. Dann fällt mal das Mittagessen aus. Dann fällt mal das Abendessen aus. Dann esse ich mal vielleicht einen Tag gar nicht und dann esse ich mal einen Tag mal mehr. Das wäre optimal. Hat sich aber ein bisschen gezeigt, dass das sehr schwierig einzuhalten ist. Und deswegen ein gut getimter 16 zu 8 Rhythmus erfüllt dann im Prinzip das Wichtigste. Die Phase Kalorienreduzierung. Der Kalorienreduzierung ist so lang, dass wirklich die Reparaturprozesse auch, sagen wir mal, in Gang gekommen sind. Aber da sprechen wir nochmal drüber. Mhm. Und äh, dann gibt es ja noch ein Thema, das ist dann, was wir auch dann gut tun können, ist, dass wir uns dann auch Kälte aussetzen. Genauso wie die Atemnot ist auch die Kälte ein Zeichen für den Körper. Jetzt ist es nicht so gut, die Zelle zu teilen oder sich zu vermehren. Besser investieren wir jetzt in die Reparaturvorgänge. Ja, also.
1: ja, ich mache ja jetzt äh, durch einen Tipp von dir, erstmal jeden Morgen 10, 15 Minuten Yoga auf der eiskalten Terrasse, noch sind es ja minus ein Grad, wir nehmen ja gerade im Winter hier auf und das tut richtig gut.
0: Ja, genau. Und das waren jetzt eigentlich schon, wir sind eigentlich schon fast so in die, in die Tipps gelangt, aber ähm, wenn wir sagen, wir haben das mit der Telomere verstanden, also was können wir wirklich Positives für unsere Telomere machen, ist A, also nächtlicher guter Schlaf, damit sich die Zellen regenerieren können. Also gibt den Zellen genug Schlaf zum Regenerieren. Und dass ich mal in Atemnot gerate, also traut euch es zu, dass man wirklich mal ins Japsen kommt. Dann setzt euch auch mal Kälte aus und vermeidet natürlich die absoluten negativen Effekte auf die Telomere. wie rauchen Strahlung, Luft, Umwelt, also schlechte Luft, äh, schlechtes Wasser, Gifte im, in Nahrungsmitteln und natürlich auch kein Alkohol.
1: Unser Tipp der Woche.
0: Alles, was gut für das Immunsystem ist, hört euch die Folge nochmal an, ist auch gut für ein gesundes, längeres Leben. Und was ist das Beste für das Immunsystem?
1: Schlaf, Tiefschlaf, viel Tiefschlaf, guter genau. Schlaf.
0: Genau. Ja. Und ähm, gebt dem Körper Zeit, dass er seine Zellen reparieren kann. Ja, und das ist im Prinzip eine absolute Maßnahme zur Lebensverlängerung. Wir können ihm Zeit gewähren, indem wir ihn quasi ablenken mit den Dingen, die wir gerade genannt haben, mit schwer atmen, äh, mit Kälte und mit verminderter Kalorienzufuhr. Und wir können ihm Zeit geben durch ausreichend Schlaf. Und dann noch einen einzigen Tipp, also quasi den finalen Tipp des Tages ist, Ihr kennt ja jetzt mittlerweile schon unseren goldenen Morgen. Also wie gestaltet man die ersten zwei Stunden absolut optimal? Wen das interessiert, der hört sich noch bitte die letzte Folge an. Da könnten wir auch noch an einer Stelle aber noch was ergänzen. Ja, also nochmal super in Kürze. Wir stehen ja auf, wir frühstücken nicht und trinken Wasser statt Kaffee. Dann sollten wir heraus an die Luft, ans Licht und dabei auch spazieren gehen, und etwas lernen. Und dieses Spazieren gehen, das darf jetzt mal ein bisschen strenger ablaufen, dann baut da mal ein paar kleine Spurz ein oder rennt mal ganz kurze Strecken, nur dass mir einfach mal schnell eine Atemnot generiert. Und wenn ihr das ähm, nicht so gerne macht, dann macht einfach mal beim Spazieren ab und zu mal ein paar Kniebeugen. Dann geht der Puls auch hoch. Es gibt auch andere Übungen, man kann auch mit den Armen ganz schnell, ich sag mal, hochschaukeln, einfach mal den Puls hochjagen, weil das. Freut unser Immunsystem, das freut auch unsere Telomere, wenn ihr das macht. Und wenn ihr dann morgens lauft, dann lauft vielleicht auch in der Kälte. Zieht euch nicht zu warm an, sodass diese 30 Minuten draußen auch einen gewissen kleinen Kältereiz ausübt, ohne dass ihr unterkühlt. Und so haben wir diesen, diese goldenen ersten zwei Stunden noch um weitere Dinge. In der Gleichzeitigkeit angereichert.
1: Also, da habe ich aber wirklich viel gelernt. Das sind ja mega Tipps. Die werde ich wirklich beherzigen. Ich komme immer am Kino vorbei, wenn ich in die Innenstadt gehe, morgens. Und da ist eine riesige Rocky Balboa-mäßige Freitreppe, bei der ich ab und zu mal hochsprinte und so richtig meinen Puls hochjage. Das werde ich jetzt wieder einbauen in meinen Tag.
0: Sehr gut. Ich, ich lasse mir das nächste Woche berichten von dir. Ja. <lacht> ja, Michaela. Danke. Für die Fragen, für den Input.
1: Ja, ich danke dir. Das war wirklich eine ganz tolle und lehrreiche Folge. Alles über Telomere gelernt. Und vor allen Dingen, mir war gar nicht klar, dass diese langsame Zellteilung alter ja was Gutes ist. Das ist ja wirklich schön zu hören alles. Eine runde, tolle, lehrreiche Folge.
0: Ja, wir haben da natürlich noch nicht alles über Telomere gelernt, aber es war ein gewisser Einstieg. Und ähm, ich bin gespannt auf das Thema der nächsten Woche. Wir haben uns nämlich noch nicht entschieden.
1: Da bin ich aber auch sehr gespannt. Es sind ja so viele Themen, die wir schon angerissen haben. Ich freue mich drauf, egal was kommt. Ich freue mich auch. Schöne Woche dir. Ja, tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.